0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es jueves 11 de mayo y tengo varias cosas para contarte Te doy los buenos días y la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa En Ushuaia En camino En Tolwin, En Tucelu, En Río Grande En 7 minutos En toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Aproximadamente unos 400 trabajadores de Mirgor fueron despedidos. Según se supo, se trataría de la totalidad del personal contratado que al presentarse ayer por la mañana de la planta se les impidió el acceso en el marco de la elección de delegados. Desde las bases publica una declaración de Marcos Linares, tesorero de la UAM en Río Grande, que afirma que al momento de que la entidad sindical se acercó a la planta, personal de recursos humanos les planteó que se le había comunicado desde la dirección que tenían que tomar la decisión de los despidos, pero no comunicaron por qué. Incluso afirmaron que no se los habían transmitido Luego de unas horas de mucha tensión e incertidumbre, el Ministerio de Trabajo y Empleo se comunicó con ambas partes y les informó que se dictó la conciliación obligatoria. Esta instancia retrotrajo de manera automática los despidos por un plazo al menos de 15 días y abrirá una instancia de diálogo con el sector empresario para que los trabajadores puedan volver a trabajar. Valga la redundancia. Por otra parte, se pudo saber que el gobernador Gustavo Melella mantendrá un encuentro con representantes de los trabajadores afectados por la finalización de los contratos y que además hablará directamente con representantes de las firma y ya que mencionamos a Meleya, el gobernador encabezó el acto de cierre de campaña en Río Grande y pidió a sus seguidores redoblar todos los esfuerzos para lograr su reelección en primera vuelta. Según cuenta Crítica Sur, Meleya declaró en el acto que hace cuatro años cerrábamos la campaña y decíamos que teníamos un sueño porque en ese momento nos enfrentábamos a lo peor de la política, pero teníamos corazón y compromiso y eso se vio cuando triunfamos en primera vuelta. Muchas preguntas para hacer acá, verdaderamente. ¿Qué es lo peor de la política para Meleya? ¿Bertone y Arcando? este último hoy trabajando en Tolwyn con Harrington, aliado de Meleya. ¿Qué es lo peor de la política para Meleya? ¿El PJ que hoy comparte frente con Forja? ¿O quizás furlan Miriam Martínez o Andrea Freites, entonces integrantes de la lista del PJ, la legislatura, y que hoy forman parte de la lista de Forja impulsada por Melella? ¿Serán todos ellos lo peor de la política? ¿O solamente la persona de Rosana Bertón es lo peor de la política? Quizás entonces la política es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿no? Volviendo al acto, con la idea entonces de seguir construyendo con lo mejor de la política, Meleya pidió a la militar. Presente que en estos últimos días redoble todos los esfuerzos para ganar en primera vuelta y de forma contundente. Lo mejor que tenemos es nuestra gente y nuestro pueblo, que defiende la paz social y dialoga. Gente que quiere progresar porque somos la tierra de Malvinas y de la Antártida, de nuestros veteranos de guerra. Somos un pueblo unido y queremos seguir viviendo en paz sin ajustes, dijo el gobernador. Y este es el momento del Minuto Deportivo en la pastilla de Gamera de la mano de Simena Gutiérrez. Sigo contándote muy buenas noticias de nuestros deportistas fueguinos. En este caso vamos a hablar del tenista Valentín Garay que logró coronarse por primera vez campeón en singles dentro del circuito ITF. Fue en el partido victoria 6-3 y 6-0 frente a Eduardo Valentín de Brasil sellando una doble alegría además con la conquista también del dobles en el J60 de Lima. En esta oportunidad, en esta última Estuvo acompañado por el brasileño Stefano Ale venciendo en una final épica a López Cresoni y Valentín de Brasil por 6-2, 3-6 y 18 en un super tiebreak. No se quedó todo ahí porque después en el single también se sacó la espina y pudo obtener su primer título allí en Perú. Después de que la Corte Suprema ordenara suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, el gobernador de Tucumán y candidato a vice del Frente de Todos, Juan Mansur, se refirió al tema y dijo que en la provincia están analizando la situación, que hay que esperar un poco más, pero avisó que por ahora no bajará su candidatura. Quien también habló fue el presidente Alberto Fernández, que hizo una cadena nacional y calificó a las cautelares de la Corte como un fallo antidemocrático y de desatención al régimen federal, que deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observó observan criterios de justicia y que se han convertido en el brazo operativo de la oposición. Dicho todo esto, tremendo diagnóstico compartió el presidente y quizás como una posible solución ofreció la idea de que es el momento de estar más unidos que nunca y de alzar las voces con todo el país. No mucho más que eso. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias y va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado dijo el presidente de la Argentina sin anunciar ninguna medida. Vamos con dos cortitas y pegaditas de la economía, porque el INDEC informó que los salarios subieron 10,1% en marzo y este fue el alza más alta en 8 años, y superando obviamente a la inflación, que fue del 7,7% en ese periodo. En ese mes, en marzo, el índice de salario se ubicó en el 102,4% interanual. El crecimiento mensual se debe a las subas de 7,9% en el sector privado registrado, 16,3% en el sector público y 6,1%. En el sector privado no registrado. Los sectores público y privados registrados son los únicos que le ganaron a la inflación de marzo y en todo el primer trimestre, ya que los del sector de la economía, comúnmente conocida como en negro, siguen por debajo de la evolución de los precios minoristas. Por otro lado, el ministro de Economía Sergio Massa y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron un aumento de haberes de 20,92%, correspondiente a la ley de movilidad y bonos de refuerzo para los jubilados. Y pensionados. Esto será de 15 mil pesos en junio, 17 mil pesos en julio y 20 mil pesos en agosto. Por otra parte, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5 mil pesos. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Esperamos que tengas una muy buena jornada de jueves, aunque sea que sea tranquila. Y si te parece, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Gracias.